0: мы сегодня поговорим о, о итогах и о том, какие компетенции командам в будущем нужны и что вообще обеспечит успех проекта. А, значит, что хочу сразу вам сказать из организационных моментов. Ну, во-первых, здесь у нас есть QR-код, популярный теперь еще инструмент, по которому можно зайти на страничку Центра аналитических компетенций и получить много полезной информации, как раз, в частности, по компетенциям и по исследованию в области проектного управления. Дальше, если у вас возникают вопросы, пожалуйста, задавайте их в нашем чате. Я периодически буду начать посматривать и буду вопросы либо озвучивать, и будем на них отвечать. Дальше, что еще хочу сказать, что сегодня со мной присутствует а мой коллега, с которым в свое время мы очень много совместных проектов реализовали. Сейчас он победитель и э, соавтор. А, ну, Дим, ты сам, Дмитрий, ты, наверное, сам больше, лучше скажешь потом, когда а, будешь делиться своим опытом. Ну, одни, один из руководителей, из основателей проекта «Победителя», одного из последних стартапов «Сколково». Поэтому человек, который, Дмитрий Чернышов, человек, который очень много реализовал международных проектов, И вот сейчас как раз сможет поделиться сегодня и своим опытом, и главное еще представить тот инструмент, который, я считаю, что очень много наших проблем решит. Но, во всяком случае, тех, которые я вижу для своей команды, точно. Вот, Дмитрий, добавь, пожалуйста, что я упустила из твоих регалий, потому что их перечислять можно долго. Вот, пожалуйста, добавь, чего, чего упущено, важное.
1: Добрый вечер, уважаемые коллеги. Большое спасибо, что нашли время Вечером, да, после рабочего дня и присоединились к нашему вебинару. Хочется сказать, что мы хотим построить сегодняшний вечер в режиме диалога. Это не будет просто презентация. Мы бы хотели слышать от вас вопросы, где-то подискутировать, да, предложить какие-то интересные идеи. Ну и в конце мы хотим продемонстрировать вам наш продукт, на котором мы сейчас активно работаем, который, я надеюсь, в будущем может пригодиться в вашей проектной деятельности. Здесь мы с Татьяной активно сейчас сотрудничаем в этом плане и покажем, расскажем, что уже сделано и что планируется сделать в ближайшее время. С точки зрения опыта скажу, что я проработал 22 года в компании Nishfarm, группа компании «Штада», вместе с Татьяной, с Натальей. Мы сделали очень много интересных проектов. Я поучаствовал за эти годы в 40-плюс проектах. Более половины этих проектов я возглавлял как проектный менеджер. Был опыт участия в международных проектах, где я отвечал за российский кластер. Поэтому, если будут какие-то вопросы, тоже готов с удовольствием ответить. Интересного вам вебинара. Будьте, пожалуйста, активны, жизнерадостны. Мы с удовольствием поработаем с вами в единой команде.
0: Мы с удовольствием внесем да, свою лепту энтузиазма в наш общий энтузиазм, тем более, что сегодня такой день чудесный. Ну что, тогда, уважаемые коллеги, начнем. И начать я хотела, как и обещала, с тех трендов, которые были представлены на последней международной конференции. То есть вот несколько слайдов из пленарки из очень интересного заседания, с которым как раз начиналась конференция. Хочу поделиться. Причем, что меня очень порадовало, знаете, часто конференции бывают такие очень теоретические, и бывает, в них участвуешь и думаешь, а в общем-то, и стоило ли это того. Так вот это была одна из самых интересных конференций, на которой я присутствовала, потому что она была сугубо такая практическая. Вот. Но первое, что мне интересно было и с чем хочется с вами поделиться, один из участников пленарки привел такое чудесное определение, взял из Майкла Крайтона и сказал, что такое кризис. А что кризис – это ситуация, при которой совокупность обстоятельств ранее вполне приемлемая, вдруг с появлением какого-то нового фактора становится совершенно неприемлемой. То есть очень благодарна коллегам за то, что они поделились таким чудесным, я бы сказала, исчерпывающим определением кризиса. Потому что, знаете, слушать о том, что кризис – это возможности, вспоминать японские или китайские иероглиф, сейчас уже не помню чей, но это уже все знают, и как-то вот тут, мне кажется, все это более четко и как-то более образно сформулировано. Дальше, что еще было очень интересно. То есть организаторы пленарного заседания, очень уважаемые люди в нашем проектном мире, они подготовили опросник. И в частности, видите, порядка 108 респондентов, вообще-то подключалось на некоторые вопросы и больше отвечало, голосовали за то, какие тренды у нас в 2022 году. На излете. Причем, смотрите, мы могли добавить свои, выбрать из тех, что предлагали организаторы. Но что интересно, Эджайл, с которым мы все так торжественно, простите за выражение, носили в последние годы, он все-таки стал терять своих позиций, Хотя в предыдущем, например, в 2020 по-моему, году в вопросе было что-то такое, что он был один из первых трендов. Что стало особенно важно сейчас? Ну, я не буду говорить об аварийном форсированном режиме. Это, я думаю, что вы все в полной мере и так знаете. А вот если помимо говорить о режимах, безусловно, вышел на один из первых лидирующих позиций импортозамещение по понятным совершенно причинам. И я рада как раз, что Дмитрий сможет поделиться с тем, что у нас вообще делается в области импортозамещения. Но если вот так убрать аварийно-форсированный режим, конечно, первый тренд и понятный, и импортозамещение тоже понятное, то вот следующий-то по популярности тренд – это гибридные подходы в управлении проектами. То есть классика плюс agile. Звучит хорошо, но здесь получается как? Все понимают, что так надо. Весь вопрос, как это реализовать. Значит, что еще было интересно? Ну да, если говорить опять-таки о гибридных подходах. Здорово, но как реализовать? И вот мы смотрим, как это реализовать, потому что ни один проект не взлетит, если нет сильного проектного менеджера PM и нет сильной проектной команды. Я уверена, что все вы это прекрасно понимаете, и тут как-то, как говорится, агитировать за этот тезис никого не надо. Так вот, если говорить о точности и скорости подбора гибридных команд, которые, в общем, один из ключевых трендов и практически наше все, то получается средняя точность подбора 60%. Ну, то есть практически, знаете, как в том известном анекдоте. Либо встречу динозавра, либо не встречу. Как-то, знаете, такая точность, она никого из нас не устраивает, особенно в столь серьезном деле. Ну, не знаю, может быть, кого-то из вас устраивает, кого устраивает, можно в чат написать, о а меня устраивает такая точность подбора. Но обычно это действительно очень большая проблема. Причем, ладно бы, если это... Ну, не хочется так говорить, рядовой участник проектной команды, потому что в наше время рядовых-то особенно и нет, но если это PM, то тут как-то вообще риск возрастает и становится э, слишком высоким. А ведь считаете, если поменять PM, это можно, в общем, проект начинать сначала. Вот, причем это не какие-то наши домыслы, это вполне себе серьезное исследование, которое проводит крупнейший э, HR-интегратор. А дальше, смотрите, что еще, о чем еще говорили на конференции? О том, что какие факторы актуальны для вас. Ну, что здесь получается? Связка с целями и экономика проектов. Понятно, что сейчас никому проекты ради проектов не нужны. И все рассматривают проекты именно как, ну, не то чтобы спасительный инструмент, но в какой-то степени, да, палочку-выручалочку. И раньше это было так. А сейчас это стало особенно важно. Дальше, ресурсы, кто нужен, что порадовало меня лично, потому что, на мой взгляд, как раз вот в этом у нас одна из основных возможностей роста эффективности проекта, наконец, стала интересовать проектная аналитика, причем стала интересовать, видите, достаточно большое количество людей, то есть, да, пока, к сожалению, это не первый, не второй, не топ-3, но почти что в топ-5-то входит у нас. Поэтому уже неплохо. А здесь, конечно, видите, в чем вопрос. Когда я слушала участников, а что интересует именно в аналитике, то говорили, что деньги, как минимум, сколько потратили, сколько заработали. То есть это, знаете, такой начальный, я бы сказала, уровень аналитики. Но уже хорошо, хотя бы мы стали хотеть свести цифры, дебет с кредитом. Это уже, понимаете, как минимум, мы этим заинтересовались. А раз заинтересовались, значит, скоро дойдем До более высокого уровня. Вот, но я чуть поподробнее еще скажу, что вообще интересовало и в ресурсах тоже. Так, запрос на результат. Вот очень часто звучала фраза такая, что нужна команда, которая может совершить чудо. И, наверное, знаете, вот так вот мне на слух самой популярной фразой оказалось, кто нужен? Харизматичный, при этом структурированный PM, который может повести за собой команду, которая в свое время сотворит чудо. Причем, когда спросили, какая же одна из основных компетенций у этого ПМа и у команды тоже, то прозвучали две. Одна называлась так – анализ, а вторая тоже называлась анализ, только не просто анализ, а психоанализ. Кстати, со своей стороны могу сказать, что когда начинаешь заниматься цифрами, то как-то все эмоции тут же уходят. И это, я думаю, что вы тоже замечали, потому что мозг человеческий так устроен, что эмоцию отличает, отключает рацию и наоборот. То есть сейчас аналитика нам с вами полезна не только даже для нашей эффективности, но вообще элементарно для того, чтобы выжить вот в такое, и чувствовать себя в таком хорошем состоянии, бодром в наше непростое время. Вот. Ну Дальше видите еще какие важные факторы, тут все переведено. А дальше давайте посмотрим, а что нужно в аналитике, ну раз она у нас уже появилась. А фокусировка на главном, не разменится по мелочам, поэтому сегодня мы в конце поговорим об одном из вопросов, которые в чат в проектной ассоциации мне написали. Помните, какой победитель вопрос был? О том, как во множестве проектов их правильно ранжировать. Поэтому немножко об этом поговорим. Дальше, ну как фокусировать, как, при каком курсе формировать план – Это важный вопрос, но такой более технический. Дальше предпроектная аналитика. Вот видите, сейчас уже аналитика нам нужна не только дебет с кредитом свести, но еще и предпроектно. Вот, и что приятно, смотрите, у нас стали появляться дашборды. Почему мне стало это приятно? Сейчас отвечу на этот вопрос. И KPI на начальном этапе проекта. А Дмитрий, помнишь, как было порой в бытность, что надо срочно внедрить такую-то систему, ну, например, CRM? Которые стоят вообще немало денег, а порядка двух миллионов и не российских рублей. А надо срочно, надо срочно. А потом внедрили, все здорово, и поступает запрос от руководства. А докажите эффективность этого внедрения. Вот, слава богу, сейчас KPI стали интересовать. И вот номером два, да, как раз это стояло по важности. Это я, уважаемые коллеги, говорю о лайфхаках. То есть там не только о факторах мы говорили во время пленарки но лайфхаки, то есть что толку факторы, а что делать-то? Вот, поэтому у меня очень дэшборды и KPI на начальном уровне очень порадовали. А Татьяна, почему...
1: ну и, наверное, KPI перед стартом проекта – это работа с ожиданиями главных заказчиков. Да. Что они хотят на, получить на выходе, и как самое главное – это потом посчитать и проверить. Госпроектная да. оценка – это же важнейший этап каждого проекта – понять, насколько те цели, которые были заданы в вначале, да, после реализации достижимое да, и достигли результата да, проекта.
0: Трудно не согласиться, но помнишь, ситуации были разные. Но тут я полностью обеими руками, и мне как раз очень радует, что мы всегда как раз с вами совместно с IT-подразделением так и работали. И даже разработали свой подход, который помогал оценить эффективность IT-проектов на бизнес, который, собственно, я помню, два вице-президента послушали и согласились, что лучше другого-то варианта и нет. А вице-президенты были, извините, в крупной компании, один по IT, другой по финансам. То есть люди непростые были. Вот, ну что, почему меня порадовало, теперь давайте скажу про дэшборды. Да потому что есть несколько уровней развития аналитической культуры. Значит, это не мое отделение, то есть я тут кое-что от себя добавила, но вообще-то, говоря, это Гартнер. То есть это наш любимый Гартнер, который говорит, включает или не включает в квадрат свой и говорит, какие решения стоят того, чтобы в дальнейшем с ними работать, а какие, в общем, может быть, и не так интересно будут на будущее. Ну, давайте сейчас не буду останавливаться подробно на то, что в идеале мы должны получить, но в идеале это, конечно, трансформационный этап, это когда мы все используем аналитику в своих решениях и когда по клиентам мы решения все принимаем тоже на основе анализа. Вот, но сейчас отвечу, почему дэшборды заинтересовали. Потому что дашборды у нас уже на серединочке пути. То есть, когда мы просто сводим данные дебет с кредитом, это у нас всего лишь описательная аналитика, самый первый уровень. Тоже хорошо, что мы хотя бы там, потому что до этого там мы же вообще об этом думали мало. Но вот дэшборды – это уже посягательство как минимум на системный уровень. А там, глядишь, мы и до сравнительного, и до трансформационного дойдем. А, да, и, собственно говоря, многие, вот если говорить о системном, харизматичном ПМе, то вот у него аналитические компетенции точно должны быть развиты. И как раз одной из его задач может быть помочь, ну, хотя бы до какого-то там уровня прогностической аналитики дойти. А что такое прогностическое? Когда мы заранее прогнозируем, как говорится, что получится у нас с проекта? Вот. Ну, что еще хочется сказать? Хочется просто напомнить, что при правильном управлении данных действительно успех наших проектов в плане выручки и прибыли повысится на 17%. Вот. А сейчас хочется сказать, что по факту сейчас уровень у нас в России, ну, не совсем такой. То есть что у нас хорошо? Давайте, значит, вот это вот результаты исследования прокомментирует этот график. То есть вот с серенькими столбиками это то, как у нас в России. По данным как раз источника исследования SAP делает Значит, дальше. Голубенькая ⁇ это средний мировой бенчмарк. Ну а темно-синяя ⁇ это уже, как говорится, лидера. Значит, что у нас с вами хорошо? И мы молодцы. Вот наше увлечение технологиями, а у нас же только ленивый не спрашивал, а какую технологию аналитик должен освоить. Вот, ну, не зря спрашивали, надо отдать должное. Вот с технологиями стало все лучше. И что еще? Вот виртуализация у нас, видите, даже лучше средних трендов. То есть, в общем, есть чем гордиться. Молодцы. Мы не везде, но вот здесь мы просто молодцы. Но чего у нас заваливается? Клиентская аналитика, а это значит, уже мы как раз конкурентное преимущество не получим в мере И очень сильно заваливается организация и операционная деятельность. Вот это как раз что заваливается, а вот это самая культура принятия решений. Мы все-таки до сих пор любим использовать, мужчины это называют чуйкой, женщины называют интуицией, но в общем какие-то свои шестые, седьмые, там, восьмые чувства. Вот, а надо бы использовать, помимо к чувствам, добавить еще и разум, то есть анализ. Ну, возникает тогда вопрос. Да, и получается часто, что у нас технология-то есть, Но только используем мы ее, в общем, по-разному. Ну, вот здесь я вот думала, то ли орехи, он ей колет, они твердо разговаривают по микроскопу. Ну, то есть сейчас уже тот период, когда с технологиями у нас все более-менее. Не везде, правда, в до сих пор не совсем так. И при наборе в гибридные команды мы уже посмотрели, проблемы есть. Но в целом с анализом вот так. Дмитрий, а вот как ты считаешь, много общаешься с разными сейчас специалистами в разных отраслях, все-таки какие основные проблемы при использовании данных сейчас есть? Особенно в HR, потому что, как ты знаешь, они одно время очень любили и дешборды, но они любили их, как ты знаешь, как вот такой красивый фантик или красивую картинку, которая есть, а решение принимали по старинке. Вот ты что думаешь на эту тему?
1: Ну, безусловно, для того, чтобы эти красивые картинки приносили реальную пользу, да, на основании этих красивых картинок нужно иметь возможность принимать правильные управленческие решения, да. Для этого, во-первых, данные должны быть достоверными, которые агрегируются для наших красивых дашбордов. Во-вторых, должны быть правильные, четкие алгоритмы интерпретации этих данных. Должны быть алгоритмы принятия решений, ну и контроля, насколько эти решения впоследствии были приняты правильно. То есть та же самая постпроектная оценка. То есть сам по себе дашборд – это просто красивая картинка, если ты не умеешь его интерпретировать. Если у тебя нет под этим а, действительно правильных, сведенных корректно, да, с точки зрения обработки этих процедур данных. Иначе а, ошибка где-то там в одной системе источники может фактически полностью сломать тебе отчетность, и ты примешь некорректное решение, которое а будет стоить компании миллионы.
0: Сейчас просто, видишь, много говорят про Data Lake, ну, про ДВХ это уже вчерашний день. Вот насколько Data Lake с точки зрения технологий что-то нам помогает в плане сведения исходных данных?
1: Ну, здесь, безусловно, надо смотреть, какие источники да, собираются. Mm-hmm. Разные системы. Я могу сказать, что в компании, в которой мы работали, IT-ландшафт состоял из 35 систем it систем Есть системы учетные, есть HR-системы, да, есть системы документооборота, есть э, куча систем, которые покрывают конкретные фокусные направления, например, контроль качества. Mm-hmm. Да. Данные в этих системах, естественно, разные, и нужно уметь их сводить правильно. Да. Одна и та же сущность в разных системах да, может выглядеть совершенно по-разному и понять, что это действительно одна и та же сущность с точки зрения консолидации этих данных. это, Это большая творческая и аналитическая работа. И, конечно... Эти дейта лейки позволяют собрать вот такую консолидированную модель данных для того, чтобы уже ее такую консистентную информацию правильно визуализировать. Это, на самом деле, очень важное направление деятельности в области аналитики. И, конечно, сейчас больше и больше появляется информационных систем, платформ, которые эту методологию и эту технологию развивают и позволяют использовать.
0: Дмитрий, а вот как у нас насчет импортозамещения в этой области? Потому что это все-таки один из ключевых трендов, как вы отметили участники конференции. То есть есть у нас какие-то свои решения на эту тему?
1: Ну, хочется сказать, что, конечно, последний год был для нас в этом плане непростым. Ушли ключевые игроки в области визуализации формации, да, дашбордов. Это всем известный Power BI, ClickSense, Табло. Да, есть крупные игроки в области построения хранилищ данных, таких как Snowflake, например. Конечно, сейчас в этом плане компаниям, которые работали с этими технологиями, которые были частью большого конгломерата вместе со своими зарубежными партнерами, приходится нелегко, нужно быстро перестраиваться, с одной стороны. С другой стороны, до сих пор во многих компаниях есть обязательство предоставления международной отчетности в штаб-квартиры. Да? То есть здесь возникает вопрос а, быстрой смены программного обеспечения, с одной стороны, с другой стороны, никто сроки-то не отменял по да, предоставлению mm-hmm. отчетности. А, здесь, конечно, у каждого сейчас свои алгоритмы, свой путь, да, но все больше и больше появляется локальных решений. А, наше государство активно поддерживает и выдает а, сейчас большое количество грантов на развитие программного обеспечения. А вот в частности мы, да, как компания, создаем свое решение. И став резидентом Сколково, как раз сейчас работаем над тем, чтобы инвестировать а, и самостоятельно, и с помощью а, различных инвестиционных фондов, государственных и частных, а, соответственно, развивать нашу локальную отечественное ПО. Это очень приятно на самом деле. Мы еще составим конкуренцию нашим большим братьям, аналогам, которые были раньше популярны в России.
0: Даже в этом не сомневаюсь, уверена. Но знаешь, мне очень понравилось, когда ты комментировала вопрос по данным, то прозвучало, что решение-то надо на основании этих данных правильно принимать. То есть, как ни крути, опять все в людей упирается. И ведь для разработки нового решения тоже люди нужны соответствующими компетенциями. Поэтому что у нас и получается? Что если мы хотим действительно быть впереди планеты всей, а мы все-таки всегда Россия это хотела, то помимо данных, о которых ты уже сказал, и технологий, которые нам сейчас помогают, и что есть в этом направлении отечественные технологии, ну, то есть по поводу обработки данных, Дальше есть технологии не только по поводу обработки данных, но и по поводу построения процессов. Ну и вот, собственно, люди тоже есть. И очень радует, что действительно и сейчас поддерживаются эти направления, и что вот есть у нас действительно такие инновационные центры, я бы сказала, наверное, силиконовые долины, как Сколково. И, конечно, здорово, что ваш проект победил. Вот, ну что я хочу сказать. Сейчас подробно на этом останавливаться не буду, потому что мы неоднократно уже говорили на вебинарах наших проектной ассоциаций, и кому более интересно разобраться с аналитическими компетенциями, то, собственно, можно задать вопрос или можно зайти, проще всего зайти на страничку нашего центра аналитических компетенций, проектной ассоциации, всю информацию найти. Что я хотела бы просто со своей стороны обратить внимание? что вот без этих функциональных компетенций, как понимание бизнеса, критическое мышление, анализ идеи проекта, вот те факторы, которые важны, те тренды, нам их в свою сторону не обратить. Вот по поводу поиска данных, сбора данных, рекомендации, это все искусственный интеллект за нас не решит. То есть искусственный интеллект, он ведь что? Он может, да, те наши разработки, автоматизировать и сделать их быстрее, но, тем не менее, все равно решение принимать надо будет нам, даже если искусственный интеллект нам подскажет. Еще, кстати, очень важно при этом посмотреть, а корректно ли он решение нам предложил. А то, знаете, может ли он предложить, шутка была одно время в Яндексе, по-моему, о том, что значит, искусственный интеллект, ну или дата дата Science, значит, посчитали по итогам что самый популярный продукт, который человек купил в супермаркете, это пакет полиэтиленовый. И подпись была такая, что Data Science все про нас знает, но ничего не понимает. Ну вот действительно пакет был популярный, но человек, безусловно, ходил туда в магазин за пивом, ну, исходя из тех покупок, что были, за пивом, еще за за другими прелестями жизни, (къем) но никак не за пакетом. Вот вот эти вещи тоже, это нам с вами уже важно понимать. И, на мой взгляд, еще что очень важно, потому что мне повезло, на самом деле, я действительно искренне радуюсь, и мне повезло работать с очень хорошим IT. То есть, действительно, с IT, которым руководил лучший, на мой взгляд, вообще IT-директор, руководитель Дмитрия. И с Дмитрием тоже удалось работать, потому что наша IT, вот в штате в частности, оно всегда не по ТЗ говорило, что вы мне сказали, то я и сделал. Нет, ТЗ-то с нас спрашивали. И наше знакомство с Дмитрием началось как раз с дебатов по поводу этого самого ТЗ, ну или ЮРС, но неважно. Но что было важно, что ни один из IT-специалистов никогда не говорил, вот что ты мне сказал, то я и записал. То есть при этом всегда помогали простроить именно то решение, которое нужно бизнесу. Поэтому вот эти компетенции, конечно, сейчас крайне важны от любого из нас в любом проекте. Вот, то есть и взаимодействие, и лидерство в проекте. А лидерство – это что? Это когда я вижу то, что клиент что-то хочет неразумное, то, что не даст ему никакого результата, и пытаюсь ему всячески как раз предложить лучшее решение. Поэтому да, вот что такое хорошее IT-знаю, и рады, что как раз-то такие сотрудники есть. И сейчас их становится, к счастью, больше. Вот. Ну, Татьяна, вот. даже
1: сейчас выделяется отдельная такая специальность наверное, в IT-профессии, называется IT-бизнес-партнер. Коллеги, это на самом деле очень интересный тренд. Эти люди, да, они, с одной стороны, имеют профессиональное IT-образование, с другой стороны, они погружаются, вот у нас даже была такая картинка, на 70-80% они погружаются в бизнес среду и практически являются классическим бизнес-пользователем. Их основная задача – это перекладывать, да, трансформировать термины и задачи на бизнес-языке в соответствующие технические спецификации, например, для разработчиков или консультантов. Очень интересная профессия, требующая не только прокачанных хард-скиллов, но и, конечно, софт да, это взаимодействие с заказчиком, это понимание, его потребности, это работа с его ожиданиями, это доведение проектов до результата, конечно, да, ну и наша любимая постпроектная оценка, понять, насколько действительно ожидания, которые были в начале у заказчика, соответствуют тому, что в итоге получилось.
0: Ну, мне еще что нравится, что вот такая роль часто как раз бизнес-аналитикам тоже. Ну, то есть это вот сейчас очень получается тесная такая связка бизнес-анализа и технологий, и проектного управления. То есть если посмотреть по количеству людей и профиль людей, которые интересуются бизнес-анализом, как раз там очень много сейчас IT-специалистов и очень много проектных менеджеров. То есть вот сейчас вот эти основные тренды управления проектами и бизнес-анализ, они все больше и больше становятся очевидными. Вот, Дмитрий, очень хорошо, да, действительно, когда есть человек, который понимает, и который тебе по-русски, что называется, простым, красивым русским языком может объяснить, и главное потом это перевести на язык разработчика, то это, конечно, здорово. Хотя при этом мне видится, что разработчику тоже неплохо бы бизнес понимать, потому что, ну, как говорится, не будет же бизнес-партнер постоянно стоять над плечом разработчика. Поэтому тут все-таки, ты знаешь, из разряда... Э, мне всегда вспоминаю, э, всегда вспоминаю э, времена Третьяка, Харламова, Победы России в, в супер, э, Суперсерии, это называлось. Вот, Когда в каждом дворе был корт хоккейный. Так вот, на мой взгляд, бизнес-анализ анализ, это вообще то, чем каждый должен заниматься. То есть любой человек, который управляет проектами. Более того, самое прелесть, что вот эти функциональные компетенции, они еще в жизни помогают очень хорошо. И лучшую команду набрать, и спутника жизни тоже. Ну, о спутнике жизни мы здесь сегодня говорить не будем. Вот. А про команду и про лучшие проекты выбрать, правильно приоритизировать проект. Они точно помогают, но по поводу приоритизации, вот этот на самый популярный вопрос в чате у нас в Телеграм-канале, это мы ближе к концу Ответим, как минимум поделимся нашими с Дмитрием, ну, то есть Дмитрий своими, я своим опытом, что помогает приоритизировать проект. Вот, ну что? Но здесь что опять же получается? Давайте вернемся все-таки к ключевым трендам. Это гибридные подходы в управлении проектами. И вот здесь сталкиваемся, возвращаемся к той статистике, которую нам дают наши хедхантер в частности, о том, что ошибок там много при наборе. Вот скажи, пожалуйста, что ты думаешь? А я понимаю, конечно, что можно оценить аналитические компетенции. И это тогда здорово, действительно, эффективность команды. У нас уже несколько внедрений произошло, доказано, что это влияет на бизнес-результат, теснейшим образом коррелирует с бизнес-результатом. Но часто оценивать достаточно... Долго получается. То есть это трудозатратный а, такой момент а, по поводу оценки. Вот что можно с точки зрения технологий в этом плане предложить? Потому что цена-то ошибки там вообще-то велика. А, то есть, А гибридная команда предполагает, что у нас, как вы говорили раньше, не зоопарк устройство, а зоопарк. Задач, наверное, так, которые человек, то есть множество задач, с которыми человек может справляться. То есть вот что в этом плане можно предложить? Вот У меня там есть слайдик по поводу трендов, но для начала хотелось бы твой ответ узнать, услышать.
1: Ну, вообще гибридная команда означает, что команда собирается под конкретный проект и компания пытается, например, изначально заполнить все компетенции да, для этого проекта своими внутренними силами но где-то возникает дефицит. и Нужно быстро привлечь, например, нештатную экспертизу или каких-то провайдеров услуг. А это означает, что команда ну, в большей части друг друга-то раньше и не видела. И вопрос, как митигировать риски, да, что в ключевой момент проекта эта команда не развалится, не начнутся конфликты, да, и проект не будет загублен в самой важной его точке. Вот здесь но как здесь раз…
0: Смотри. получается, а. что мало того, что нам еще agile и не agile надо совмещать, Нам еще людей надо совмещать и своих, и, что называется, тех, которых я первый раз в глаза видела.
1: Конечно. Можно набрать 10 профессионалов, которые каждый на своем участке делает работу идеально, но когда им нужно вместе выстрелить, вместе делать какую-то работу, еще и выступить перед клиентом, могут возникать форс-мажорные обстоятельства, где команда просто не справится. Потому что где-то не притерлись, да? не прошла вот эта вот процедура а, притирки и не проанализировали заранее, что такие риски могут возникнуть. Это на самом деле риск в проекте, который нужно учитывать, конечно, перед стартом, перед набором команды.
0: Дмитрий, спасибо. А вот смотри еще, давно уже есть такое выражение data дривен Его, конечно, используют как угодно, иногда даже вольно переводят как аналитическая культура, хотя, сколько я знаю, ты меня поправь, если я где-то ошибаюсь, то есть, да, отойти пришло намного в жизнь, но иногда неплохо бы, чтобы и то, что пришло отойти, еще бы жизнь наполнила в себя ключево. А вот, и что я имею в виду, что data-driven исходный – это был код, который действительно менялся, исходя из исходных данных, то есть, действительно, код управлялся управлялся данными. Я не против такого, скажем, термина. Просто очень часто, когда говорят data-driven, переводят это как аналитическую культуру, согласиться с этим не могу, потому что руководя подразделениями повышения эффективности и командой аналитиков, в частности, или тесно общаясь с ними, я вижу, что вопрос-то не в том, что они данные не могут обрабатывать часто, а в том, что они их интерпретировать правильно не могут. Ну, то есть вопрос э, анализа и дейта – это все-таки не тождественные э, э, термины. А вот сейчас я еще стала слышать э, такой термин э, skills driven Вот что ты на эту тему можешь сказать? Причем это такой тренд от ведущих консалтинговых компаний, он появился. Вот, то есть э, не будет ли это опять очередной а дейты, которые как бы все покрывают, а потом оказывается, что ей просто пользоваться не могут. Вот по поводу skill-driven, что это такое? Интересный момент.
1: Да, коллеги, это очень интересная концепция, которая сейчас набирает обороты во всем мире, и они уже говорят такие гиганты, как Маккензи, как Deloitte, и в России уже потихонечку начинает развиваться. Здесь речь идет о том, что э, если раньше организации управляли своим бизнесом да, и э, строили управление с помощью оргструктуры, должностей, должностных инструкций и конкретной работы, которую человек должен сидеть и делать на месте с определенной периодичностью, то сейчас э, фактически компания рассматривает свой бизнес как некий проект, большой проект, в котором есть свои сложные задачи. Да, и каждую задачу для того, чтобы ее решить, нужно привлечь конкретные компетенции. И здесь уже речь встает о том, что нужно не держать одного человека в течение целого года, например, на его позиции, чтобы раз в в квартал он садился и делал сложную работу. А что мы определили временной интервал задачи, определили к нему требования к компетенциям по реализации, быстро нашли заранее спланированные компетенции, подтянули нужные ресурсы, выполнили работу, освободили ресурс и он доступен для аналогичных запросов либо внутри организации, либо даже вовне организации. Это позволяет компаниям, во-первых, очень гибко привлекать ресурсы, и они становятся для них дешевле на самом деле. Здесь мы говорим о высоких компетенциях в очень дорогом времени экспертов. Да? Так и используйте ресурсы, передавая их другим компаниям, например, когда он тебе не нужен на этом еще можешь и зарабатывать. Например, вот сейчас в Нижегородской области, могу рассказать, есть производственный кластер на севере области, и там задумываются создание некоторых, неких таких кружков инженеров, когда сообщество инженеров работает на 3-4 предприятия. Да? Они числятся во всех предприятиях, но это единое сообщество, и оно гибко управляется, это такое уже такая командная работа разных производственных компаний. Очень интересная тема, на самом деле, и сейчас появляется все больше и больше трудов, а как использовать эту методику в технологиях, как привнести эти компетенции в ту самую базу данных, базу знаний, а самое главное, как определить требования к этим компетенциям на уровне задачи или проекта и как быстро подобрать нужный ресурс с учетом разного рода ограничений, и по бюджету, и по срокам, и по наличию каких-то там сертификатов команды, и по совместимости команды, да, вот те самые софт-скиллы, подобрать команду быстро так, чтобы она была сработанная. Это очень такая сейчас популярная методика, и мы как раз впоследствии покажем сегодня, как это может использоваться на платформах работы по управлению проектами.
0: Прям фантастика какая-то. Знаешь, когда ты про кружки инженерные рассказал, мне вспомнилось первый, из чего опыт, который в свое время как раз использовала для внедрения системы принятия решений на основе данных, на основе анализа. То есть исходно у нас тоже было в компании небольшое количество людей, и это назвали аналитический кружок. Кружок потом вырос в клуб, клуб потом вырос, собственно... Центр аналитических компетенций, потому что стали люди приходить из других компаний, говорить, как можно попасть к вам в клуб. Но вот это действительно очень интересная тема. И причем, на мой взгляд, она еще интересна чем? Что тут можно безопасно для себя вот компетенции свои развивать. Ну и задачи свои решать. То есть, собственно, это один из, одна из прелестей проектной ассоциации. То есть, например, у нас много волонтерских проектов проводится, где ты можешь, с одной стороны, вырастить свои компетенции безопасно, потому что, как я шучу иногда, к директору не вызовут родителей, в дневник двойку не поставят. Ну, потому что у генерального директора высказывать свое мнение часто бывает слишком рискованно. как наш с тобой общий знакомый руководитель твой говорил, Дмитрий Валентинович, что зайти так к начальству просто, но ты подумай, как ты оттуда выйдешь, Да. Вот. а здесь как раз можно это безопасно, можно смело высказывать свое мнение, убеждаться, что ты высказываешь его правильное мнение, получать развитие компетенции постоянно на конкретном проекте. Вот. и вот такого рода неформальные именно сообщества, вот эти вот кружки, они действительно за счет отсутствия вот этого жесткого регламента и возможности творчества и поддержки друг друга, они действительно дают очень хороший результат вот это, мне тоже кажется, один из трендов нашего текущего момента, когда друг другу помогаем, что называется, как это когда-то называлось в Советском Союзе, на общественных началах.
1: Безусловно, и здесь мы поговорили о преимуществах компаний, которые привлекают такие компетенции, ими управляют, но не поговорили о преимуществах для экспертов. Потому что, ну, представьте, вы работаете в какой-то крупной компании, но вы работаете в одной отрасли, вы делаете проекты в неком таком ограниченном пространстве. А что, если у вас появляется возможность делать проекты в разных индустриях? Да, смотреть, в чем отличие, пробовать себя. Да, где-то вы уже в какой-то команде работаете на уровне сеньор-специалиста, а в другой команде, в другой отрасли вы можете даже работать и джуниором, да, но осваивать какие-то новые техники, новые технологии. Мне кажется, в любом возрасте это очень интересно, и это, это творчество. Мы уходим от рутины, мы выбираем те проекты, которые нам интересны, да, а не которые запланированы в стратегии конкретной угу. организации. Мы развиваем нашу экспертизу, и вертикально, и горизонтально да, мы становимся дороже на рынке, в конце концов. Мы узнаем да. больше людей, да, мы работаем в творческой среде. Вот сейчас как раз в мире тенденция к такому переходу от корпоративного управление своей жизнью, да, когда ты являешься частью одной организации, с работы домой, из дома на работу. Здесь ты фактически сам определяешь свою жизнь, сам выбираешь проекты, которые тебе интересны. Развивайся, развивай свою команду, зарабатывай вместе с ними. Жизнь прекрасна.
0: Да, и ты знаешь, я как раз вот что хотела сказать, что ведь, результат, собственно, модель аналитических компетенций, да, исходно я ее разрабатывала, когда мне надо было понимать, за счет чего аналитики часто ошибки делают, или сотрудники компании, за счет чего часто делают ошибки при принятии решений. Но когда у меня в трех проектах участвовали около ста профессионалов, когда это было 10 отраслей несколько стран, а колоссальный опыт, то тогда, конечно, вот эта вот модель, она и получилась такая, что с первого раза те внедрения, которые мы реализовали, и показали что оценил аналитические компетенции они очень высоко коррелируют с общим результатом сотрудника а, вот, а ведь если а в компании я пыталась это внедрить но гораздо больше с гораздо большими трудами а вот, и действительно сейчас уже можно получать результат от этого и собственно я вижу как это работает как это скажем эффективно, И все больше и больше людей этим интересуются. То есть на конференции ко мне как раз много подходили из разных отраслей, спрашивали, а как бы вот все-таки поглубже изучить эту методологию. Потому что, естественно, в докладе, в коротком, хотя у нас был час времени, но тем не менее даже за час все нюансы не расскажешь. То есть вот радует, что интерес к анализу люди все-таки начинают связывать с тем, что и самому надо тоже как-то соответствовать. Но все-таки если вернуться к командам, Знаешь, как говорится, сухая теория, мой друг, а древо жизни пышно зелени. Это я тоже вспоминаю конференцию, цитирую Гёте. Там Гёте был, как ни странно, самым цитируем, я бы сказала. На тех э, сессиях, в которых я участвовала и в которых присутствовала, как-то руководство и профессора, и практики цитировали как-то часто Гёте. Поэтому если говорить все-таки о том, э, про гибридные команды, а как это выглядит-то в жизни, То есть как можно реализовать. Да, в Excel я тоже могу тебе показать, как это сделать. Но Excel, при всем ее прелести, его прелести, он все-таки ограничен в мощностях обработки информации. Так вот, что можно сделать, чтобы все-таки не ошибиться? Дело-то слишком дорогое, чтобы ошибаться. И, как говорится, исправлять ошибки после того, как твой проект развалился.
1: На то есть идеи, есть алгоритмы, есть технология реализации, да, есть skills-driven организации, маленькие стартапы которые или крупные компании, которые эти технологии превращают в жизнь, да, и этим можно пользоваться. Как раз сегодня мы хотели бы рассказать и показать о возможности и наших платформ, да, и послушать коллег, возможно, кто-то поделится опытом mm-hmm. подобным, и поделиться идеями, что можно еще развивать на платформе. Для нас это очень ценно, будет и важно. Но прежде чем переходить к демонстрации, возможно, у коллег есть какие-то вопросы. Да,
0: давай посмотрим. Подискутировать
1: пока... на эту тему. Да, за, чат, за
0: чатом смотрю, но пока вопросов нет. Вот, но может быть, действительно, сейчас народ будет активней. Ну пока, собственно, вопросов нет. У нас почему-то, возможно, усталость, возможно, еще какие-то как говорится, моменты. Я на конференции пыталась попросить людей голосовать, там руку поднять или еще что-то. Ну, нельзя сказать, что совсем не прижилось, но, в общем, как-то не очень активно прижилось. Поэтому, и тем более, Дмитрий, знаешь еще, что важно? Что ведь наш вебинар потом будут смотреть еще и очень многие другие члены проектной ассоциации, которые не смогли сегодня присутствовать. Наш вебинар будет выложен, как и все вебинары проектной ассоциации в проектном лектории. Поэтому давай тогда, может быть, продемонстрируем, а если у коллег появятся вопросы, я за чатом слежу, и мы, конечно же, на них ответим. Будешь? Да, вот, в конце с тобой еще надо поделиться своими, как говорится, видением, своим опытом, как же приоритизировать проекты, поскольку мы всегда не просто спрашиваем, но еще и отвечаем за свои вопросы. Вот, а самое победительное. О, так, ура, кажется, один вопросик появился. Так, значит, вопрос, не кажется ли скилл-дривен, а, так, сейчас, секунду, похож на водопад. То есть время для каждой активности жестко ограничено, нет возможности вернуться к предыдущей фазе, поскольку специалист уже перешел на другую задачу. Хороший вопрос.
1: Да, очень интересный вопрос. И здесь как раз встает Управление проектом в классическом его понимании, управление ресурсами, управление сроками. Более того, если мы говорим о внештатных сотрудниках, внештатной экспертизы, это еще и контрактование на конкретный срок. Да, у нас проект может сойти из 100 задач, 50 участников, 25 из них внештатные эксперты. А что, если какой-то первый этап проекта сдвинулся по срокам, а у нас заключенный договор, у нас обязательства, нам пора платить экспертам и так далее. Очень, на самом деле, высокая проблематика здесь, и нужно этим как-то управлять. Представьте себе проектного менеджера, который, перенося срок, должен перезаключить 50 договоров, например. Это целая история получается. И потом еще отслеживать, что все участники проекта своевременно получили оплату за выполненные работы и остались замотивированы для следующих проектов. Поэтому я бы сказал, что здесь даже больше похоже на agile, чем да, на waterfall. И нужно уметь гибко управлять ресурсом, нужно иметь бэкапы ресурсов. На случай, если есть жесткая задача, нанятый исполнитель, и он не может сдвигать да, свою активность, он недоступен дальше. Это оценка рисков, прежде всего, проекта менеджером, это подсказка платформы, да, там, где эти риски могут возникнуть. И предложение альтернатив. Жизнь есть жизнь, проект сдвигается, это нормально для проекта. Важно, чтобы эта история была управляемой.
0: Но вот Мне что еще хочется тут добавить, что, например, много обсуждали на конференции и мегапроекты, крупные проекты в строительстве, например, и четко говорилось, что есть проекты, а в мегапроектах и джайл он как-то как основная идеология управления неприменим, то есть там действительно получается от водопада ты никуда не уйдешь. Это хорошо, когда программная у тебя разработка. Ну, это мне так кажется, что хорошо. Ты, конечно, можешь со мной не согласиться. Но я просто с трудом себе представляю agile в строительстве здания крупного. Ну, Крымского моста, например. Это как получается? Это мы первую половину, несколько свай построили, а дальше проектируем дальше. То есть надо тоже agile не идеализировать. И мне что очень понравилось на конференции, а, то есть люди уже, попробовав agile, поняли, что да, на каких-то задачах хорошо, и твой комментарий мне очень интересен, что действительно где-то на agile похоже, но и водопад-то тоже, наверное, отменять-то не стоит. То есть он же не просто так много лет существует.
1: Ну, как всегда, здесь нет крайних точек, да, всегда нужно находить баланс, находить золотую середину, есть же техники применения и миксового подхода, да, те блоки, угу. которые, а вот не, которые нельзя делать по Agile, да, делаются по Waterfall. Там, где мы можем быть чуть более гибкими, внутри даже большого проекта, это можно делать, можно пробовать, и это работает. У ну, нас, кстати, Илья подключился, я вижу, включил видео, возможно, голосом хочет задать вопрос. А, да, спасибо большое за ответ. Слышно меня, да? Да,
0: слышно, отлично.
1: Да, слышно. То есть получается, что ä, при вот Skills Driven подходе у нас может быть такое, что команда будет... Неоднородная по всему, в течение всего проекта, да, то есть первая часть проекта у вас будет, например, только аналитики, потом они отключаются, дальше их уже с вами вообще не будет, да, и следующие специалисты и так далее. Получается, у вас команда будет постоянно такая, разный состав команды, такая интересная тема. Но здесь больше смотрится никто на каком этапе должен быть, да? а какие компетенции на, этапе, на каком этапе нужны. Те же аналитики, да, у них основная нагрузка, конечно, в начале проекта формирования требований, но они также продолжают в небольшом объеме участвовать и дальше. На прием издаточных испытаниях могут возникать новые какие-то коллизии, новые потребности, которые тоже надо анализировать. Важно понимать, в какой задаче, на на каком этапе проекта какие какие компетенции нужны и просчитывать риски, а что, если сроки будут сдвигаться, нам эти компетенции нужно все равно как-то закрывать вопрос, с какими ресурсами. Теми, которые мы нашли в начале проекта, да или те, которые мы можем гибко подтянуть в середине проекта. И здесь встает э, вопрос о неком пуле талантов. да Если мы зависим от одного разработчика, были такие проекты, да который просто сказал, все, мое время закончилось, я ухожу. А, А что дальше? Поэтому наличие пула талантов, где уже заранее проклассифицированы компетенции этих специалистов, заранее простроен их календарь доступности, и мы можем понимать, что в плане А в проекте мы привлекаем вот такого аналитика. Если случаются какие-то события, триггеры, которые сдвигают, и этот специалист не может участвовать, мы тут же можем переключиться на план Б. Но для этого должен быть уже подготовленный, оцененный ресурс, законтрактованный даже, возможно, ресурс, готовый своевременно подключиться и подхватить.
0: Дмитрий, а можно тогда вот тоже я продолжу вопрос Ильи? А, то есть получается, что логичнее нам не на конкретно проект, на весь да, команду формировать, а все-таки более под задачи? Ну, например, первый этап, этап анализа, мы набрали команду для этапа анализа, потом и, и так далее, да? то есть вот.
1: Да, конечно, компетенции, прежде всего, сдаются на уровне конкретных задач. Угу. Более того, есть идея создавать индустриальные типовые проекты, которые уже будут содержать набор этапов, набор типовых задач и требования к компетенциям к этим задачам. Да?
0: Мне кажется, тут повод для хорошего волонтерского проекта в ассоциации. Безусловно.
1: Мы а, начали есть, эту работу а... своими силами в нескольких индустриях.
0: Это, нас, это фарма, конечно, это креативный ассоциации... дизайн. Но угу. если
1: есть интерес в каких-то других областях помочь нам, мы... Будем очень благодарны.
0: Мне кажется, я прямо вижу совместный проект до да, Центра аналитических компетенций, потому что, ну, реально, то есть сама была удивлена, когда занялась руководством первого проекта, насколько действительно ресурс ассоциации бывает полезен. И причем полезен как мне, как ПМ, да, для реализации своих задач так и сотрудникам, потому что потом по итогам проекта мы рекомендации для грантов писали, и для других проектов. И то есть реально а, участие в волонтерских проектов было, что называется, хороший win-win situation. А поэтому прям даже вижу, нам надо будет обязательно потом обсудить и, возможно, через какое-то время анонсировать. А, это действительно, очень такая хорошая практика. Когда мы когда-то на общественных началах что-то делали, да? а вот у меня тетя, в частности, очень много принимала, как врач на общественных началах, это в общем тоже была ситуация такая всем весьма полезная. ей было интересно она была тогда молодым врачом и собственно и пациентам тоже. Вот. но если продолжить вот эту вот как раз тему гибридных наборов то есть на разные этапы, по задачам а как это может выглядеть может быть мы уже сможем как-то посмотреть потому что лучше же один раз увидеть чем сто раз услышать
1: Да коллеги, давайте я тогда продемонстрирую. Секундочку. Видно ли мой экран?
0: Отлично, видно, видно демонстрацию. Так, сейчас я тогда микрофон свой выключу, чтобы…
1: Буквально еще один слайд да, расскажу. Это техника планирования потребностей в компетенциях. На самом деле мы, внедряя платформу и анализируя тренды, пришли к выводу, что в принципе управление компетенциями очень похоже на процессы, когда компания управляет потребностями закупки услуг и материалов. Ведь, в принципе, какая разница, что нам необходимо, какой ресурс материальный, какую-то конкретную фиксированную услугу или привлечь в нужный момент нужную компетенцию по нужной цене. А из этого вытекает очень простой вывод. Почему бы не взять процессы, которые уже десятилетиями отлажены в наших любимыми всеми ERP-системах, И использовать эту технику аналогично для подбора и планирования компетенций. И сейчас на экране вы как раз видите четыре основных этапа. Это так называемый demand planning, когда мы определяем потребности, а кто нам нужен. Потребности эти могут рождаться как, например, на конкретный период. Я хочу в следующем году подобрать себе в команду 10 .NET разработчиков для того, чтобы развивать свою платформу. Второй сценарий. У меня будет 10 проектов есть уже договоренности с клиентами, мне нужно оценить трудоемкость и подобрать гибко команду, чтобы эти проекты были для меня выгодны. И так далее. В конечном итоге у нас получается набор таких потребностей в компетенциях, с которыми мы начинаем работать. Дальше запускается процедура сорсинга, поиска этих компетенций. Здесь важны источники, здесь важны базы. Это база экспертов, это базы провайдеров услуг, да, это, в конце концов, внутренние сотрудники, как своей организации, так и вашего холдинга. Да, это стратегия поиска, кого, кто нас в первую очередь интересует, кого мы хотим в первую очередь посмотреть и привлечь в команду. Дальше, когда мы получили результаты, да, мы анализируем, а все ли нам кандидаты подходят, включаем свою экспертную оценку, да, корректируем, дополнительно фильтруем, и у нас фактически на выходе получается некий набор экспертов или набор, компетенций, для которых мы уже запускаем процедуру, ну, это называется тендер, да, в данном случае это набор запросов конкретным либо независимым экспертам, либо к провайдерам услуг, которые поставляют эту экспертизу. И фактически формируется так называемый RFP, да, request for proposal, по каждому пулу компетенций там, или экспертов. В результате мы получаем ответы от этих провайдеров услуг или независимых экспертов, Понимаем, что они готовы работать с нами, готовы работать в какой-то период, по таким-то ставкам, считаем общую смету, сравниваем ее с бюджетом. Если все устраиваем, эти ресурсы автоматически букируются на конкретный период, и мы видим, насколько наша потребность покрыта текущим полом экспертизы, все ли они законтрактованы, все ли они в нашем талант поле. Если чего-то не хватает, запускаем вторую итерацию, и тем самым вот этот роллинг, прогноз, так же, как в планировании продаж, он работает также и здесь. Очень похожая модель. Мы как раз над этой методологией сейчас активно работаем и закладываем ее в наши будущие релизы платформы. Ну, теперь от теории к практике. Давайте я вам покажу, как это выглядит. Наша платформа называется платформа Intop. Взаимодействие компаний и внештатных экспертов – система планирования потребностей, формирование проектов, заказов и полная документационная обвязка и контроль оплат от заказчиков к конечным исполнителям. Покажу буквально несколько интерфейсов, как это работает именно в преломлении нашей с вами сегодняшней темы планирования в компетенциях и использования это в проектной деятельности. Для начала покажу личный кабинет эксперта, небольшой его кусочек, это факты его бизнес-биографии, на нашей платформе их 14. Можно задавать, как в классических да, платформах, где эксперты оставляют информацию о себе, заполнять профили, да, указывая свой опыт, проектной деятельности, работы в каких-то компаниях, свое образование, ну и так далее. Вы видите на экране, какие возможности. И второй блок это те самые компетенции, да, которые принадлежат конкретному эксперту которые он уже освоил в своей предыдущей биографии, и есть возможность выбирать эти компетенции из дерева хард- и софт-скиллов. Здесь как раз вступает в силу да, наша с вами теория. Есть хард-скиллы, это ваша основная деятельность, ваше знания, и умение. Есть софт-скиллы, как вы работаете с клиентом, как вы работаете с заказчиком, как вы управляете ожиданиями, насколько вы дисциплинированы, насколько вы подходите да, для работы в проектных командах. И совокупность этих компетенций в дальнейшем будет использоваться как раз для процессов умного подбора и сорсинга ресурсов и ответ, да, вас, как эксперта, разместившегося свой профиль, что вы готовы на таких-то условиях, да, в такое-то время, по таким-то ценам работать в проекте. Второй блок — это, собственно, управление проектом. Здесь, ну, классический классический... Классический модуль формирования структурного плана работ, показываю на примере одного из проектов, фактически четыре этапа, например, и на каждом из них есть задачи, на которые система, например, уже подобрала исполнителей. Черным шрифтом отображаются внутренние сотрудники. с тем посчитала, что внутренней экспертизы достаточно. Оранжевым шрифтом подбираются внештатные эксперты, которые уже заранее были закреплены в нашем талант-пуле, да, прошли квалификацию, и мы готовы их быстро подобрать под конкретные задачи. Ну и в одном этапе я сознательно оставил одну из задач, не покрытой исполнителем, и посмотрим, давайте, каким образом этот механизм работает. Помимо основных данных и задачи, Также система показывает то же самое дерево компетенций. Мы фактически определяем, о какого уровня специалист с набором каких характеристик, каких компетенций должен выполнять эту задачу. Здесь указываются и hard skills, и soft skills, плюс указывается уровень владельной компетенции. Здесь вопрос обсуждаемый. ну, Как правило, это, например, junior, middle, senior или какая-то другая градация. И также задается еще, здесь это называется вес, но фактически это важность данного критерия. И совокупность этих критериев – это тот самый целевой вектор компетенции, на который мы будем искать исполнителя. А дальше фактически запускается поиск. Либо мы можем выбрать уже сотрудника организации или эксперта внештатного, которого мы знаем, что он точно это может сделать. Но если мы хотим запустить умный подбор, система с помощью математических методов некой рейтинговой оценки анализирует вектор требуемых компетенций и задачи и вектора всех наших с вами кандидатов. Опять же, независимых экспертов, экспертов, которые работают с конкретным провайдером. Система выдает результат да, с указанием процента мэтчинга, вектора кандидата и вектора целевой задачи. Дальше уже включается экспертная оценка проектного менеджера, который да, отбирает из кандидатов текст, которому интересно поработать, ну и, соответственно, указывает его в качестве исполнителя, система запускает дальнейшую процедуру его найма на конкретную задачу формированием заказа и дополнительным соглашением, например, к рамочному договору, который заключен заранее. Это что касается одной задачи. Сейчас в разработке следующий блок, когда мы задаем совокупность требований по каждой задаче, причем это можно делать вручную, а можно использовать те самые Типовые процессы, типовые шаблоны проектов, которые заранее заложены в платформу такими экспертами, как вы. И в конечном итоге у нас формируется большой такой вектор компетенций к задачам проекта, плюс сверху могут быть наложены дополнительные ограничения, такие как максимальный срок проекта, бюджет проекта, наличие у команды каких-то сертификатов, разрешений, лицензий. Да, еще какие-то качественные характеристики. И совокупность этих параметров используется в дальнейшем для умного подбора. И здесь система уже перебирает не просто конкретного эксперта на соответствии задачи, а она собирает множество экспертов, которые, может быть, даже друг друга не знают, оценивают их хард хард-скиллы да, для реализации, но в том числе оценивают их софтскиллы так, чтобы они вместе составили единую сработанную команду. Для этого используются специальные техники, да, у нас есть наши партнеры, которые этим занимаются профессионально, и об этом можно поговорить на одной из следующей встречи, да, подробно рассказать, как это работает. Мы на своей команде это проверили, это действительно работает. И в конечном итоге система рекомендует конкретную команду уже, да, из набора экспертов или провайдеров услуг, и ваша задача выбрать просто из трех-четырех команд, которые собрали, может быть, из десятков тысяч экспертов лучших, к вам в проект.
0: Дмитрий, вот очень интересно, но смотри, вот мне понравилось там, где компетенции, даже в хардах почему-то, анализ данных, ну хорошо, пусть в хардах, мы, правда, немножко другую классификацию придерживаемся, то есть есть функциональные компетенции, то есть которые нужны данной функции присущи, то есть не не, не обязательно, это нет четкого деления между софт или хард, да, потому что где-то это может и хард, но это функционально, присущие функции, и специальные, которые как раз под задачу. вот Но что интересует? Что это здорово, конечно, и, конечно, проектная ассоциация – то самое место, где можно формировать разные профили, но где же наши ключевые-то компетенции? По всем прогнозам сейчас анализ, психоанализ, который без анализа тоже невозможен, аналитические компетенции, компетенции номер один, я как-то кроме данных ничего не увидела. А данные это все-таки еще не все. Сейчас,
1: секундочку, как раз хочу продемонстрировать на одном из наших тестовых пользователей. Те самые, да, Татьяна, аналитические компетенции, которые вошли в ваши исследования. Надеюсь, коллеги, если есть кто-то, кто участвовал в этом исследовании, видит знакомые компетенции. Да? И, Татьяна, ты здесь, наверное, лучше расскажешь, какого рода компетенции используются в данном случае. А я покажу с точки зрения управления талантами. У нас пользователь Дмитрий Дмитриев. И давайте мы посмотрим. Да,
0: прямо вижу все те, которые я выводила сегодня на экраны. Еще повторю их. Да, действительно. прямо. Да, вот
1: давайте. Вот это наш пул талантов в конкретной организации проектное бюро. Мы хотим подобрать хорошего проектного менеджера и в его модели аккредитации, как мы его как компания оценили заранее. Вот все эти самые характеристики со скоринговой моделью и нашей оценкой, насколько он да, подходит для реализации проекта, требований нам уровня. Модель достаточно богатая. Да, когда мы с Татьяной первый раз ее совместно прорабатывали, да, потратили достаточно много времени, чтобы сделать это на платформе, но сейчас это все работает. Пожалуйста, вы классифицируйте экспертов, например, в области проектного управления, и дальше система подберет вам нужного менеджера для нужного проекта. Возможно, вам не нужен оверскилд, да, менеджер для какого-то небольшого проекта. Это дорого, да, но и это не настолько эффективно. Поэтому мы создаем пул талантов, оцениваем, делаем градацию и привлекаем правильных менеджеров на правильный проект.
0: Отлично. То есть ну, несколько, как в свое время Вадим Богданов собственно, с легкой руки которого ассоциация вообще сформировалась. Когда увидел наше первое отчетное выступление по итогам первого проекта, он говорит, слушайте, я просто впечатлен, я вижу тут не один проект, а целых пять. Вот я тоже вижу как минимум пять ниш, может быть даже и больше, которые действительно могут быть интересны и в рамках волонтерских проектов, и в рамках дальнейшей деятельности. И главное, что очень радует, что это как раз все внесет дополнительную, даже, я бы сказала, не каплю, а очень значимый вклад в эту нашу тенденцию импортозамещения. То есть тут-то мы точно уже сделаем для себя. Всегда же все-таки для себя делаешь как-то лучше. Я помню, когда в той же штате вставал вопрос о том, что все, что сделано, внутренними силами резко перевести на зарубежные аналоги, даже коллеги из штаб-квартиры сказали, поняли, что это невозможно, что это будет слишком дорого и не так эффективно. Вот, поэтому тут, конечно, разработки такие очень интересные. И я вижу, что действительно у нас есть повод продолжить наш сегодняшний диалог ну, собственно, на одном из следующих вебинаров, которые организуют в рамках проектной ассоциации Центр аналитических компетенций. Вот, Дмитрий, спасибо огромное. Мне кажется, сейчас мы можем что сделать? Во-первых, показать еще слайд по аналитическим компетенциям, потому что, чтобы люди убедились, что вот у нас все честно, все как, да. А во-вторых, у нас же всегда было «сказал делу». То есть у нас и с прошлых времен с тобой, когда делали совместные проекты, «сказал, обещала, значит, сделал». Так вот, недавно я разместила... Опрос в телеграм-канале проектной ассоциации о том, какие приоритеты, да, то есть о том, какие вопросы интересуют членов проектной ассоциации. И победил вопрос по поводу, как приоритизировать множество проектов с целями. Вот давай сегодня поделимся своими лайфхаками. Ну, то есть ты поделись, пожалуйста, своим, а я про свой еще потом, сегодня несколько слов скажу, но и потом обязательно целый пост сделаем по поводу лайфхаков, что же с этим делать. А Остальные темы мы, естественно, тоже рассмотрим на наших следующих вебинарах и в следующих постах. То есть как ты а, вот для себя решаешь этот вопрос?
1: Ну, по проектов много уже всего сказано. Могу просто поделиться опытом моей предыдущей компании. Мы планировали эти проекты на уровне группы компаний. И летом каждого года начиналась вот эта бюджетная пора собирали потребности с бизнеса и формировали плановый портфель проектов на следующий год, и в итоге получалось около 200 проектов в целом на группу, и вставал вопрос, а как это все приоритизировать, потому что общий бюджет проекта зашкаливал за несколько десятков миллионов евро. Здесь вступает в силу, а какую ценность, собственно, этот проект принесет бизнесу. Есть понятие бизнес-кейс, есть бюджет доходов, бюджет затрат проекта, да, есть понимание, да, какую конкретно ценность принесет этот проект в конкретном регионе, да, как это может повлиять на другие регионы в дальнейшем. И фактически э, все проекты у нас в итоге упорядочивались именно по уровню ценности, который этот проект привнесет. Это про большую корпорацию. Теперь про нашу маленькую компанию, наш стартап. В принципе, э, подход абсолютно такой же. Да, особенно для стартапов, для, которого, для которых проблемы инвестиций, особенно в первое время, очень критично. Да? Задача выжить, задача продолжать развиваться и вкладывать свои средства и привлеченности только в те проекты, в те модули, в те платформы, которые действительно могут принести пользу рынку, Да, и мы можем найти своих клиентов. Безусловно, это, это разговор с клиентами, да, это анализ рынка, постоянное общение, да? какие-то идеи, апробация их на конкретных сегментах, расчет, конечно, своих ресурсов, то, о чем мы говорили. Мы не просто планируем компетенции в количественном выражении, мы планируем их в стоимостном выражении. Мы понимаем, сколько мы можем получить от наших клиентов, сколько мы должны потратить на разработку этого функционала. Ну и фактически мы определяем плановую рентабельность каждого проекта, а дальше просто упорядочиваем это в порядке убывания и фокусируемся именно на том, что приносит доход, что приносит в конечном итоге ценность, нашим клиентам от нашего продукта.
0: Это мне напоминает как раз ту методологию, которую совместно разрабатывали и которые руководствовались. Тоже выделяли ключевые факторы, которые влияют на бизнес. Это мы как раз, помнишь, делали, когда внедряли проектный офис, единую методологию ранжирования проектов, потому что действительно была проблема. Каждый руководитель говорил, что мой проект самый значимый, самый лучший, самый нужный, но это всегда так, это понятно, что каждому кажется своя боль, своя рубашка, она как-то важнее. И вот тогда как раз мы впервые провели опрос, причем тогда еще тестировались Project сервер в нем провели, как сейчас помню, и выявили впервые да, те факторы, которые влияют на бизнес. Потом с коллегами уже в компании, с ведущими, с ведущими руководителями ведущих подразделений вместе собрались и сформулировали перечень драйверов бизнеса, перечень факторов, мы это назвали дерево факторов, которые влияют на бизнес-результат. А дальше было дело техники консолидированным экспертным мнением тоже мы просто считали методом экспертно-бальной оценки, где-то статистику использовали, там, где были данные. Смотрели, как проект повлияет на каждый из этих факторов. Тот проект, который набирал максимальное количество баллов, тот, собственно, становился лучшим. Причем иногда было грустно смотреть, что твой не лучший, но это всегда было как-то очень, знаете, спокойно. Потому что, когда ты сам видишь вот цифры, ты сам проголосовал, ты сам не нашел аргументов общепринятых, и видишь, что, ну да, пока твой проект не так интересен, как, например, проект э, ну, кого-нибудь из твоих коллег. И тогда как-то было гораздо проще принимать решения. Ровно этим же я руководствуюсь и в личной жизни. То есть я каждый раз тоже смотрю, а что мне это даст. Сколько, сколько хороших эмоций мне принесет то или иное мероприятие. Ну, то есть валюта каждый раз разная. В личной жизни это больше где-то эмоции, где-то радость, где-то может быть влияние на мою мечту. Но вот это какой-то такой универсальный механизм получается. Хотя иногда ради интереса я еще практикуюсь и проверяю вот свое видение на регрессионной модели. Но вот интересные получаются результаты. Иногда это все совпадает, иногда не совпадает. Тогда повод еще раз пересмотреть в тему мира. Но в общем и целом вот именно этот подход как-то стал самым интересным и э, самым таким, с одной стороны, гибким, потому что ценности меняются, и ты можешь переприоритизировать, а с другой стороны, он достаточно э, жестко аналитичен, то есть там все, в общем, строго, логично и как-то да, минимум эмоций. Я недавно... Но, услышала, самое главное,
1: он честный, да? Он Можно честный, сделать да. красивую игрушку и прогореть. Да. А можно сделать какую-то небольшую, малозаметную, может быть, да, для внешнего глаза вещь, но остаться в бизнесе да, и развивать его. Вот классический пример, но это не маленький проект, это огромный проект маркировки в фармоторсле. Да, это обязательно нужно было делать, иначе компания просто теряла бизнес там, с 1 июля 2020 года. И если у тебя бюджет ограничен, то на этот момент, может быть, нужно забыть о каких-то маркетинговых проектах, сконцентрируясь на Тех проектов, которые которые в соответствии с изменением законодательства нужно просто делать.
0: Да, жизненно важные проекты, да. Да, верно. Поэтому, да, он честно еще, как раз он, хочу опять же вернуться, он такой психотерапевтический. Потому что, когда ты все изложил на одном листе бумаги, вот в чем прелесть дешбордов-то, там ведь ничего принципиально нового. Все это знают, но только как-то очень разрозненно. А когда видишь на одном листе бумаги, то решение принимать, Просто. то есть тут какого-то нет терзаний вот этих мучительных бессонных ночей в плане выбора, все расписал, и все становится просто. А вот, поэтому Здесь на самом сказать... деле вот,
1: очень ну. бы интересно было послушать коллег, которые сейчас на коле, поделиться. Может быть, есть тоже интересные идеи, практика. Да, ваш было опыт. бы здорово. Да. 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 Если кто-то может поделиться, рассказать, с удовольствием мы послушали. Какие еще критерии оценки проектов нужно учитывать для того, чтобы их приоритизировать? На уровне крупной организации, на уровне небольшого стартапа.
0: Либо голосом, либо в чате. Если ответите, будем очень благодарны вашим комментариям. Потому что, насколько я помню, микрофоны у каждого есть возможность включить, но чат точно всем доступен. Можно сделать как? Можно телеграм-канал по итогам. То есть я обязательно напишу пост по итогам нашего вебинара. Единственное, что это где-то ну не, не в ближайший понедельник будет, а чуть позже, хотя, может, и в ближайший понедельник что-нибудь напишу, поэтому можно будет туда тоже расписать. Ну и можно, я напомню, сайт наш, где, собственно, проектная ассоциация, то есть можно также на проектную ассоциацию, что называется, писать. И тоже обязательно ответим. Обязательно ответим и подготовим Либо письменный, либо устный ответ. То есть, как вы заметили, мы не просто так опросы проводим в Центре аналитических компетенций, а для того, чтобы их на них обязательно ответить. Но пока коллеги не вижу, что пишут, возможно, уже усталость сказывается к концу дня, возможно, те вопросы, которые мы затронули, такие глобальные. Знаешь, как иногда с идеей же надо с вопросом переспать, чтобы потом пришли мысли, чтобы на него ответить. Ну, тогда что хотелось бы в заключение сказать. Тренды мы с вами уже посмотрели. И вот хотелось бы показать, чем всем может быть полезно Центр аналитических компетенций в проектной ассоциации. То есть это и вебинары, как сегодня, и круглые столы, и консультации, все виды оценок. И база знаний.